0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen que empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. A la persona que me acompaña hoy al otro lado de la pantalla la conocí en un programa grupal y cuando supe de su historia y la de su emprendimiento tuve claro que tenía que venir al podcast porque iba a aportar mucha luz a temas que nos están afectando de una manera u otra a todas las personas. Eh, Vanessa Valera es abogada especialista en Derecho Laboral y de Seguridad Social y viene a contarnos cuáles son nuestros derechos y cómo podemos ejercerlos en cualquier circunstancia, pero más concretamente enfocada a la nueva realidad que estamos viviendo fruto de la crisis sanitaria para que encontremos nuestra tranquilidad laboral. Eh, Vanessa, bienvenida, muchas gracias por acompañarme y estar aquí este ratito conmigo hoy. Hola Lourdes, ¿qué tal? No, muchas gracias a ti, es un placer eh, poder eh, compartir este
1: rato contigo y bueno, eh, ayudar a, pues como muy bien decías, ¿no? en la situación en la que estamos actualmente, pues intentar eh, poder ayudar a las personas que tienen pues, esas dudas, esas eh, eh, parece mentira, pero hay mucha gente que, que lo pasa muy mal eh, porque, oye, tienen situaciones laborales complicadas y bueno, si puedo ayudar un poquito a encontrar esa tranquilidad laboral, pues perfecto. Así claro. que muchas gracias por eh, brindarme tu casa por, eh, y poder contarlo. Y, y bueno, eh, lo que tú me digas, cuéntame.
0: Eh, claro, claro que sí. Eh, aquí tengo un lema y es, si a mí me sirve, si yo conozco a alguien que me aporta, mi misión es compartirlo con las demás personas. Entonces, <risa> Eso digamos, es muy importante. Entonces, como yo sé que, que vas a ayudar un montón... Porque Eso yo no me he visto importante. afectada, pero con tus tips en Instagram hay cosas que digo, jolín, me ha valido para decirle a alguien que tenía en una situación de las que tú describes, oye, mira esto que a lo mejor te interesa, pues uh -huh. incluso yo cuando tuve que decir, oye, que no sé dónde, no puedo ponerme en contacto con el SEP, ¿qué puedo hacer? Tú me ayudaste, te moviste, o sea, que yo ya sé que esto es éxito, ¿sabes? Uh -huh. Esto es garantía de éxito, segura Entonces, bueno, pues lo primero, bienvenida a tú y tu historia. Y para las personas que todavía no te conocen, pues cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas y cuál es tu misión, cómo nos ayudas.
1: Bueno, pues eh, soy Vanessa, soy Vanessa Valera, soy abogada, eh, ejerzo desde hace ya más de 15 años y desde unos 5 o 6 años estoy especializada en el ámbito, en el derecho laboral y de la seguridad social, ¿vale? ¿Por qué justamente pues, este ámbito? ¿no? Porque dices, bueno, pues el ámbito civil o el penal, a lo mejor. Pues porque al final lo que me gusta es poder ayudar a la gente. Eh, me gusta eh, poder sentirme cercana y que la gente pueda encontrar una solución eh, fácil que a ellos les, les implique las menos complicaciones posibles ¿no? e intentar ayudarle en todo el proceso, es decir, al final, pues una persona que nunca ha tenido, a lo mejor, un problema laboral y se encuentra con, un, con una situación complicada, pues no sabe muchas veces qué es lo que tiene que hacer o cómo, o, o simplemente hablar con la empresa o con quién de la empresa tiene que hablar, ¿no? Un departamento, hay empresas muy grandes que tienen departamentos de recursos humanos, otro departamento de relaciones eh, personales. Entonces, al final es como, ¿qué hago? no ¿Lo manda a todos? ¿No lo manda a todos? Es decir, es un poco el ayudar, ¿no? El intentar ayudar a, a esas personas. Mi historia, pues, eh, de, pues ya te digo, desde hace 15 años terminé la carrera. Yo siempre digo que ejercí, o sea, estudié Derecho por vocación. Siempre me gustó, la verdad es que siempre me ha Me gusta mucho el tema de, de organizar de, y eso pues lo, lo, pude, lo pude enfocar ¿no? hacia algo que también me gustaba, que era ayudar a las personas. ¿no? Y bueno, y empecé a trabajar en una empresa... Nada más salir de la carrera, la verdad es que ha sido eh, una, una enseñanza magistral porque de cero, eh, de tener mi carné de colegiada, eh, no, que sales de la carrera con un carné y no sabes nada, porque en verdad no sabes nada, sabes mucha teoría, pero no sabes práctica, pues de eso a pasarme los siete días de la semana en un juzgado. Entonces pues eso hace que, que aprendas mucho, que tengas muchísima práctica y eso es lo bueno que he tenido en este, en este despacho que, que, empecé, que empecé, pues eso, ya te digo, hace, hace ya casi 15 años, no más de 15 años. ¿no? Uh -huh. Y en, en cuanto a ayudar a la gente, pues el ámbito laboral, de seguridad social, creo que es una faceta o un ámbito muy importante eh, dentro de la faceta de las personas. Y además es que tanto el derecho laboral como tal. Eh, yo busco esa, el poder que la persona encuentre esa tranquilidad laboral, pero también, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad social. Eh, no lo quiero dejar aparte porque en el ámbito de la seguridad social ya también estamos hablando de temas muy, muy complejos, porque estamos hablando de temas de salud, eh, temas de incapacidades, entonces eh, de, de accidentes que no te permiten... Eh, poder desarrollar tu labor o de enfermedades que eh, surgen a lo largo del tiempo, pues porque las personas X tienen determinadas enfermedades que les surgen de repente o no. Las, eh. Y oye, y hay mucha gente que no sabe cómo puede, qué es lo que puede hacer, ¿no? O qué es lo que, o qué es lo que tiene que hacer. Y, y además es que implica... Que hay muchos. Eh, el, lo único malo que tiene el derecho, y sobre todo en, estos, en, este, en este ámbito, son temas de plazos. Es decir, son temas de plazos. Es decir, si se te pasa un plazo, eh, pierdes tu derecho a poder reclamar, que es, una, es uno de los grandes perjuicios eh, que tiene este, este ámbito. ¿no? Entonces, pues bueno, pues así surge mi. mi pasión, voy a decirlo por por el derecho, por ejercer, sobre todo por ejercer, porque la verdad es que eh, luego dentro del derecho, pues hay muchos ámbitos que puedes estar en una oficina sin tener que, que ir a un tribunal, ¿no? Pero a mí, pues la verdad es que me, me lo que me gusta es eso, poder ejercer, poder estar en contacto con la gente, poder transmitir, no que me cuenten. Eh, pues eso eso es lo que me,
0: me ha llevado hasta hasta hoy, hasta el día de hoy que, que estoy en ello. O sea, a ti te gusta bajar al barro, ¿no? O sea, de bajar, a mí me barro, bajar al barro y sí, pinturas sí, sí, de sí, guerra sí, sí. y defender sí, sí, a tu sí, cliente, sí, sí. rollo sí, protesto, sí sí. Cosas. Sí, sí sí, sí, sí. Además, eh, me gusta
1: ser peleona. Es decir, uh -huh. cuando, cuando... Vamos a ver, esto no es que siempre tu cliente lleve la razón, ¿no? Eh, al final, pues oye, tú intentas eh, darle unas pautas y que y unos y en derecho no hay nada al 100% seguro, ¿no? es decir, muchas veces me decían no, es que eh, claro, es que yo estoy y mi vecino del quinto, te pongo un ejemplo eh, y mi vecino del quinto pues es que lo ha hecho y lo ha conseguido, digo ya digo, si tu vecino del quinto eh, lo habrá tenido, pero que sepas que tu enfermedad no es la misma que la enfermedad del vecino del quinto el juez eh, ha tramitado el expediente de tu vecino del quinto no es el mismo que va a tramitar el tuyo y las personas son personas y hay días pues, que te levantas con el pie derecho, pie izquierdo que te entras en, en sala y luego los jueces pues, son cada uno como son. Y, y el funcionario que coge tu expediente, pues es cada uno como es y puedes tener muchísima suerte y que vaya todo súper bien o muchísima menos suerte y que vaya menos bien. Entonces, pues bueno, pues eso es... Es lo que me gusta, no el, 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 lo que decías un poco, el bajar al barro, pues sí, el ir al juzgado, oye, ¿qué pasa con esto? de Meterme, subir, o sea, eso es lo que,
0: lo que me gusta. Estoy pensando que me hubiese encantado conocerte Hace un año y medio, más o menos, porque, bueno, casi dos, pero porque mi marido estuvo de baja médica más de un año y luego tuvimos que pasar por tribunales médicos, mm -hmm. en fin, y con el tema de los plazos que estás diciendo, es que he sentido una conexión, ¿sabes? como un <risa> He tenido un flashback aquí en mi cabeza, ha venido una imagen en concreto y he dicho, ¿por qué no habría conocido ya a esta muchacha? Hace un año y medio pues sí, sí eh, además es que es muy diferente porque ¿sabes lo que pasa? Eh,
1: vamos eh, tú lo habrás lo, lo sufriste en tus propias carnes pero claro es muy diferente lo que es el íter del tiempo que lleva eh, tu enfermedad y tu tratamiento médico como tal a lo que tú vas recibiendo por correo que al final eh, la, estas resoluciones son las que tú tienes que ir impugnando entonces claro tú imagínate que hay tantos casos y tantas posibilidades que, por ejemplo, te cuento un ejemplo. Eh, eh, ayer o, eh, o la semana pasada, una cliente me decía, oye, es que me ha llamado la empresa que le han dicho que estoy de alta y a mí nadie me ha, no me ha dicho nada y que tengo que ir a la empresa y, y qué hago. Digo, a ver, a ver, vamos a ver. Tú no has recibido nada, hay que esperar a que alguien te informe de algo. Lo que no puedes hacer es recibir una llamada de la empresa y decir que tienes que ir a trabajar. Claro, espérate, que a lo mejor es que tienes que ir a trabajar, pero o sea, es como posibilidades tan diversas, tan complicadas a lo largo del tiempo eh, te llama del tribunal luego lo recibe, lo recibe dentro de dos meses ¿quién te paga durante estos dos meses? que no, que, o sea, es muy complicado, es una materia muy complicada por eso yo siempre lo digo en estos temas al final siempre recomiendo acudir a un abogado especialista porque no es lo mismo una reclamación de cantidad civil de que te deben tres facturas y oye pues reclamas tres facturas a una reclamación de una incapacidad o de una alta indebida o de un despido o de, o, de un, o de una modificación sustancial de condiciones, ¿no? Es decir, es que al final es que afecta tanto a la vida personal de, de cada individuo que es muy complejo. Es, es, yo creo que es la materia más compleja que te puedes encontrar en, en el derecho y concretamente eh, seguridad social y es conciliación, tema de pues eso, altas, bajas eh, incapacidades, es, es muchísimo más complejo
0: dentro de todo el ámbito laboral. ¿no? Sí, eh, la verdad que ya te digo que por experiencia, creo que una figura como tú es fundamental cuando tienes esta situación porque literalmente te quita la vida, o sea, sí, la, sí. Te, te sufres mucho cuando sí. esta desinformación. Bueno, pues, dime, dime.
1: yo te, hay mucha gente que eh, cuando me llega a mí me llega y me dice, mira, es que no duermo pensando en lo que, eh, en lo que tengo que hacer, o en lo que me va a pasar, o en lo que me va a llegar, o en lo que, entonces claro, eh, a lo mejor soy un poco pesada, pero es que es tan, eh, o sea, es tan, tan íntimo lo que te ocurre en estos, en estos temas. Que claro, que, que hay mucha gente que, que tira la toalla, pero por no por desconocimiento, porque al final te, te informas y te enteras, ¿no? Pero, pero tira la toalla por decir, jo, es que, que no. Se acabe ya. Que, que se acabe, se acabe ya. ya, que se acabe ya, mira, es que quiero terminar ya. O sea, es que tengo procedimientos que me duran dos años o tres años. Entonces, claro, es muy difícil decirle a una persona que no puede ir a trabajar que tiene que ir a trabajar. Entonces, claro.
0: Justo ese caso es el que nosotros vivimos y qué pasó, pues que lo despidieron. Pues, que, pues <ríe> mira, ¿sabes? pues otra posibilidad pues en otra posibilidad. Claro, no, no teníamos, no teníamos diagnóstico, y aquí contando mi vida, ¿eh? No teníamos claro, diagnóstico, no. pero el tribunal médico dijo que él estaba perfectamente para ir a trabajar, no se podía claro, levantar de la cama, lo obligaron a trabajar y en el trabajo de injero. Puedes estar así. Claro, efectivamente. Pues hasta luego, Maricamente. Pero bueno, en fin, estas sí, y otras que... anécdotas. <risas> <Para>. <risas> Se las Para. contamos el, las el, el próximo contamos día. día. <risas> <risas> eh, has comentado que, bueno, llevas más de 15 años trabajando con, con una empresa, pero uh -huh. paralelamente eh, también estás desarrollando, estás dándole pistoletazo de salida a tu emprendimiento. Sí. Y me gustaría saber eh, en qué uh -huh. momento, en qué situación vital tú te encuentras para decidir establecerte por tu cuenta?
1: Vale, pues mira, yo esto del emprendimiento no lo he tenido en la cabeza nunca, ¿vale? Es decir, yo, siendo sincera, eh, ya te digo, empecé a trabajar en la empresa eh, muy joven y he estado muy cómoda. Es decir, eh, yo he tenido una comodidad eh, durante 15 años. Además, es que me he dedicado en cuerpo y alma. No tenía ninguna otra obligación, me, gustaba, me gusta mi trabajo. Entonces, eh, además he trabajado mmm, día, noche, eh, tardes, fines de semana, no me importa, ¿no? Y, y la verdad es que he tenido la suerte que en la empresa tuve muy buen feeling tanto con mis jefes como con las compañeras, bueno, cuando entre yo solamente había una compañera y entonces pues creamos una relación muy buena y la verdad es que sacamos el despacho entre ella y yo, es decir, es un poco, ¿no? Eh, eh, al final pues los jefes son, los jefes no ejercen, son los que llevan la, los temas administrativos, llevan los clientes, pero las que los defendemos y las que los sacamos éramos nosotras, ¿no? Y en esa situación, pues, pues he estado casi, pues eso, pues casi los 15 años, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que hace cuatro años, ya casi cuatro años, pues me quedé embarazada entonces no que cambiara mi forma de pensar ¿no? porque la verdad es que me adapté muy bien pues a ellos me lo permitieron, eh, concilié bastante bien también he de decir que en mi baja maternal estuve trabajando es decir que fue un tete-tet -tet, que no, no voy a decir que, que, me, lo, que me lo dieron todo ¿no? lo he tenido que luchar pero bueno, dentro de lo que cabe la relación estuvo, estuvo muy bien ¿no? y a partir de ahí pues la verdad, ya con la niña, ya menos tiempo para dedicar, el que yo quería dedicarle a todo, ¿no? Soy Soy demasiado perfeccionista y, y me gusta tenerlo todo, eh, toda la información de todos los expedientes, aunque luego no la utilice, pero me, me gusta implicarme eh, con, el, con los casos, ¿no? Pues ya cuando nació la niña, pues empezaron a cambiar en mi cabeza ¿no? Eh, pues varias cosas. <ríe> Tuve a la niña cuando yo la quise tener, entonces eh, ya empecé a pensar la he querido, la he, la he tenido cuando he querido, quiero disfrutar de ella, quiero, he disfrutado de mi trabajo, quiero intentar compaginar un poco. Luego ya en la empresa pues había más compañeras, otra compañera también tuvo otra niña, no sé, eh, eh, los jefes estaban ahí ya un poco... Y me llegó la oportunidad, uno de los socios me dijo, oye, mira, pues, además la empresa pues iba, no, no iba tan bien como, como hace años, ¿vale? Y entonces me propuso, me propuso, me puso encima de la mesa el seguir trabajando con ellos, pero desde una forma externa. Y entonces ahí fue como un clic, ¿no? Y dije, jo, pues, oye, pues qué buena idea, ¿no? Porque puedo, puedo dedicarme a mi hija, puedo tener traba el trabajo que me gusta, que me ha gustado, y gestionarlo, y no depender de un horario, de, un, de una directriz, porque al final los jefes son jefes, y, y bueno, y organizarme un poco más a mi, a mi, a mi rollo, ¿no? Un poco... Y entonces, pues ahí, pues, ya la idea surgió hace dos años, ya va a hacer, empecé, pues eso, a darle un poco vuelta y demás, y ya pues en noviembre del año pasado, del 2019, pues fue cuando ya dije, mira, esto tengo que, tengo que darle forma a, a esto. Es decir, era como continuaba trabajando con ellos, pero era como, bueno, si estoy fuera, estoy fuera, no estoy dentro. Entonces, ¿eh, ¿qué hago? Pues, oye, pues tengo que montarme, mi, mi, tengo, que, tengo que emprender yo sola, ¿no? Entonces, pues lo bueno es, es eso, es decir que... Que no no ahí ha, no ha sido como una mentalidad de decir, joder, yo siempre he querido emprender, siempre he querido. No, la verdad es que no. Es, ha sido, me ha surgido, ¿no? Ha surgido esta, esta idea y esta opción, me ha surgido con el tiempo y, y bueno, y ahí estoy. O sea que estoy intentándolo, estoy intentándolo. Me va bien, me va bien. Estamos en el camino. Estoy en el camino. Es muy duro, ¿eh? es muy duro porque eh, yo el problema, no el problema, sino.. Eh, Claro, mis circunstancias no son, no son las mismas que hace 15 años o hace sí. 10 años. No, no como decir, me implica mucho el hecho de tener eh, una niña uh -huh, y, el, y me cuesta mucho, después de estar 15 años con, una, con un método de trabajo, cambiar el método de trabajo, ¿no? Es decir, uh -huh. eso me genera mucho estrés, eh, que ese estrés me provoca... Eh, el querer hacerlo todo más eh, mejor eh, porque pienso que no estoy dedicando el tiempo necesario. Entonces, pues bueno, es, es, es complicado, ¿no? La, eh, o sea, a, a dónde he llegado, el camino que he seguido, pero bueno, pero pero es muy bonito,
0: ¿eh? También uh -huh. es muy bonito y bueno, y ahí vamos. Al final son todas esas creencias eh, limitantes, ¿no? Que tenemos todas sí, a la hora de emprender eh, sí. que, que frenan un poquito nuestro desarrollo, y nuestro avance, sobre todo, que yo coincido mucho contigo, si eres perfeccionista, que tiendes a, hasta que no esté perfecto, esto no sale o hasta que no. Eh, sí. Y al final, modificar eso, cambiar eso, pues lleva un tiempo y cada una sí. tenemos nuestros tiempos. Te iba a preguntar, sí, sí, sí. Que, ¿qué es lo mejor y lo peor de emprender? Lo peor, ya nos lo, nos lo has comentado, ¿lo mejor? Lo mejor, pues mira, que no dependo de un jefe que soy mi jefa, uh -huh. que organizo mis,
1: eh, mi vida, la organizo ahora a lo que yo quiero. Que si un día se me pone la niña mala, eh, me puedo quedar con ella en casa. O voy con mi ordenador a todas partes, eso sí, pero sé que, oye, que si se me queda dormida 10 minutos, pues me conecto, intento mirar y hago, Pero puedo disfrutar de ella uh -huh. y sobre todo eh, la gestión del tiempo. Que tengo la gestión del tiempo que tengo para los expedientes que lo hago como yo quiero y lo mejor pues eso eh, la gestión del tiempo al final ¿no? y, que, y que puedo y que un día no me apetece venir al despacho y no vengo ¿no? o que un día hoy me quedo en casa con mi ordenador pero que me quedo en casa no tengo que estar desde las 9 de la mañana de 9 a 2 eh, comer y de 4 a, a siete y media o a ocho eh, estar en un puesto de trabajo fijo. ¿no? Mm. Y ya te digo que, eh, yo siempre lo diré, que estaré muy agradecida porque la empresa esta eh, a facil me facilitó, a mí por lo menos, me facilitó mucho las cosas, pero no es lo mismo. La verdad es que mm. es totalmente diferente.
0: Cuando llega un momento determinado de tu vida, que estás en un momento vital distinto, tus prioridades sí. cambian. Cambian, cambian por completo. Cambian. Y tus necesidades también, ¿no? Y es un poco por uh -huh. las que muchas mu mujeres, mamás, emprendedoras, empre emprendemos precisamente por esto que tú comentas, ¿no? Para tener libertad y poder de decisión, para gestionar nuestro uh -huh. tiempo y para, perder, para no querer perdernos no eh, el crecimiento y, y de nuestros hijos y la, uh -huh. vida, y la vida con esto que dices. Vamos a contextualizar un poquito el tema que, que vamos a tratar hoy. Uh -huh. Y... Has comentado un poquito cómo, eh, como abogada especialista en Derecho Laboral y en Seguridad Social nos puedes ayudar, pero poniendo el foco en la situación que estamos viviendo, uh -huh. exactamente, ¿dónde tú nos puedes echar una mano? En qué, ¿En qué asuntos o en qué problemáticas?
1: Pues mira, ahora te hablo de lo que me llega a mí um, día a día, ¿vale? Uh -huh. Ahora actualmente, sobre todo, lo que más me llega son consultas relacionadas con temas de ERTES, ¿vale? Uh -huh sí que es cierto que um, ya está un poco más asentado, pero, pero trae como mucha, mucha coletilla, ¿no? por así decirlo. Es decir, estamos hablando de que el estado de alarma se inició el 13 de marzo, parece mentira, pero ya fue el 13 de marzo, y... Y la mayoría de los ERTE se, se iniciaron pues, por, por, eh, Gracias, dos días después o, o tres días después, ¿no? La mayoría. Entonces, lo que pasa es que ahora pues, hay empresas que ya in, han iniciado actividad, han reincorporado a trabajadores, otros a media jornada o parcialmente. Entonces, lo que más me llegan ahora mismo son consultas en cuanto a ERTE, ¿vale? Eh, y la segunda consulta primordial, pues temas de conciliación laboral. Relacionadas también con el ERTE, pero mmm, también fuera del ERTE, pues conciliación laboral normal de trabajadores y trabajadoras que, pues, que las van a solicitar, ¿no? Permiso de paternidad, permiso de maternidad, todo lo que tenga que ver con, con ámbito laboral y familiar. Me llega alguna... También tengo... Te, te lo digo sobre todo porque es lo, lo más práctico, ¿no? Lo que, lo que me llega en el día a día. Uh -huh. Podría decir, pues mira, me llegan cosas de modificación de condiciones... Pues sí, me llegan, pero muy pocas. Es decir, lo, lo, la problemática actual es, y, lo, y que yo creo que mmm, es lo que más afecta o lo que más eh, interesa a las personas, es su situación laboral en cuanto a relacionada con el ERTE y su situación laboral en cuanto a una posible conciliación. ¿no? ¿La empresa me lo, me lo va a permitir? ¿No me lo va a permitir? Eh, eh, ¿Cómo lo hago? ¿A quién me tengo que dirigir? Entonces es, es pues lo que te decía al principio, ¿no? Un poco la tranquilidad de tener a alguien que sepa que, oye, a quién le, tú déjame un correo electrónico que ya me encargo yo de enviarlo. Tú quédate en tu casa tranquila o, o voy a trabajar porque tienes que trabajar, pero me, déjame a mí el dato que ya contacto yo con ellos y cualquier comunicación me la hagan a mí.
0: ¿no? Eso. Sí, las espaldas cubiertas, ¿no? sensación claro. de, de tener las espaldas cubiertas y, y lo que tú dices, la tranquilidad de saber que alguien está eh, volando por, a, a vel, eh, velando, perdón, por tus derechos. Efectivamente. Trayendo de vuelta esto de la conciliación familiar que hemos uh -huh. hablado hace nada y que ahora tú también has dicho que es uno de los temas de las consultas más habituales con las que te estás encontrando habitualmente, yo siento que desde hace un tiempo hay eh, eh, como se está luchando, se viene luchando por una conciliación real, ¿no? Y creo que la plataforma Malas Madres, que es una de las más, co de las más sí. conocidas, lider uh -huh. liderada por Laura, Laura Baena, ha hecho mucho camino en este sentido, pero tengo la sensación de que nos queda mucho recorrido todavía por andar. ¿Cuáles son nuestros derechos? De manera general, y yo entiendo que tu forma de trabajar es atendiendo también a las peculiaridades y circunstancias de cada persona, pero por, de manera general, eh, ¿cuáles son nuestros derechos en materia de conciliación y cómo los podemos ejercer? Vale, mira, eh, antes, de, antes de contestarte,
1: efectivamente, es decir, eh, la plataforma Malas Madres es además es una de las precursoras, en el tema de conciliación laboral y, y está haciendo un trabajo estupendo. Quiero, quiero decir que eh, eh, no todo el mundo tiene la posibilidad de poder eh, expresar o de exponer los problemas o, de, o, o que la gente se entere ¿no? de que existe este problema, que es real, ¿vale? porque eh, muchas veces la gente mayor eh, que sigue trabajando, que está en edad laboral, no tiene conocimiento de estos problemas reales de, de la gente... No, me refiero mayor casi en edad de jubilación uh -huh, me refiero uh -huh. es decir eh, pero la pero la gente que trabaja hoy en día eh, además con el, con la vida laboral tan alargada que tenemos hoy en día desconocen muchas ocasiones que cuáles son estos problemas reales ¿no? y esta plataforma pues la verdad es que ha abierto un camino ha abierto un camino o sea que queda eh, queda yo te diría el 95 pero por qué porque no hay una regulación es decir, el problema viene de arriba, es decir, ni siquiera de la empresa. El problema es político, el problema es de las leyes. Es decir, no hay una ley que regule la conciliación laboral. ¿Cómo te lo expongo? Pues yo te diría, pues es que depende de, la, depende de las empresas. Es decir, ¿qué derechos tiene un trabajador que pide o que quiere intentar conciliar laboralmente? Pues lo primero que tiene que hacer es ver, primero, si él trabaja por cuenta ajena. O trabaja por, o por, o por cuenta propia, porque oye, hay diferentes maneras de intentar conciliar. Yo te voy a poner en general por cuenta ajena, no que es uh -huh. lo, lo principal. no Pues depende, depende de, de, de la empresa, del convenio que tenga la empresa, el convenio colectivo. Si tiene un plan de conciliación interno, que hay muchas empresas que hoy en día lo, lo llevan a cabo, y luego aparte... La relación que tengas con tu jefe, si es una gran empresa, una pequeña empresa, si te permite conciliar más, conciliar menos, te da un poco de cuartelillo, no te da el cuartelillo. Te decía al principio, eh, yo con mi empresa durante 15 años, pues la verdad es que, vamos a ver, no me ha dado nada ni me ha regalado nada, pero oye, me ha facilitado las yo también he puesto mi parte, evidentemente, esto es un 50-50, yo creo, al final, ¿no? Pero lo tienes que, lo tienes que gestionar de tal forma que, que intentes eh, solventar la circunstancia y tener una tranquilidad laboral sabiendo que, oye, que me voy a poder conciliar y que no voy a tener ninguna represalia por parte de la empresa por solicitar un derecho que me otorga, la, o sea, que es un derecho individual y que lo tengo, y que eso sí que, ese derecho sí que es cierto, es, es el único que tengo recogido en una ley. Derechos individuales, pues, eh, tienes derecho a solicitarla y el, y el empleador te la tiene que dar, es decir, te la tiene que conceder. Es decir, eh, tú eh, solicitas una reducción de... Y aquí quiero, quiero diferenciar un poco entre reducción de jornada y un plan de conciliación, ¿vale? Porque... Lo, eh, sí que es cierto que muchas veces me dicen, no, pues es que he solicitado una reducción de jornada, pero eso no es conciliar. Es decir, reducción de jornada es que tú te reduces tu salario, ¿vale? ¿Por qué? Por, un cuida por cuidado de hijo menor, de, de discapacitado y demás, ¿vale? Pero eso conlleva, lleva una implicación y es que al final reduces tu salario. No es una conciliación pura y dura. Concilias, eh, o sea, al final tienes que tener una, es una balanza en la que dices, bueno, eh, pierdo salario, me reduzco costes de cuidado del niño porque no tengo que contratar a nadie, o sea, es como esto que implica para mí, ¿vale? Pues eh, en casos de reducción de jornada, pues el empresario no te la puede negar, ¿vale? A no ser en casos muy particulares que exista otra traba, otro trabajador que tenga y que pida el mismo, eh, la misma reducción que tú, ¿no? Entonces, ahí sí que también hay que tener en cuenta que... El empresario es empresario, no es, no es nuestro colega, por muy bien que te lleves, no es nuestro colega de, de irnos a tomar cerveza, ¿no? Y tiene que mirar por, su, por, por sus intereses, ¿no? Pero lo que es conciliación como tal, no debería de implicar una reducción de mi salario, ¿eh? ¿Por qué? Porque, oiga, es que tengo un derecho, y el derecho es poder conciliar mi vida familiar y laboral, ¿eh? Por eso... Muchas veces, o ahora, en este tiempo, eh, decían, teletrabajo, qué bien, el teletrabajo, porque, oye, estoy en casa. Sí, claro, estás en casa, pero es que hay que verlo eh, todo en un conjunto. Estás en tu casa, estás cobrando el salario, ¿vale? esto es, Decían, no, pues es que es una, esto, es una, esto no es una conciliación real. O sea, eso no es, ni, ni pero ya ni he trabajado por cuenta ajena, ni he trabajado por cuenta propia. Bueno, o sea, es decir... Eh, eh, yo estoy en mi casa, estoy con el ordenador portátil y si tengo a la niña o la persona que tenga tres hijos o dos, o los que sean, y no, pueda tra no puede trabajar. Entonces, hay que, hay que establecer unos... O sea, la idea, y, y eso es lo que Malas Madres eh, expone o intenta hacer ver, es que hay que establecer unos sistemas de base, es decir, una regulación de base. Es decir, que yo pueda tener eh, una seguridad de que voy a poder conciliar efectivamente, no, eh, de, 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 no en el mundo ideal, ¿no? sino no en de, un mundo de unicornios. De unicornios con estrellitas y purpurina, ¿vale? Eh, de que voy a poder conciliar, o sea, una conciliación real. ¿Qué derechos tengo cuando mi marido o mi pareja, siendo porque la conciliación la puede pedir tanto hombre como mujer, eh, cuando estamos en la misma circunstancia, es decir, hay mucha, muchísima gente que trabaja en la misma empresa o, o en diferentes empresas, pero tienen los mismos horarios o tienen las mismas... ¿Quién se reduce el salario? ¿Y por qué, por qué siempre termina siendo la mujer? Es decir, es un problema base, es un problema, eh, base, ¿no? es, es un problema de, de cultura, primero de cultura y segundo un problema... Que no, no conlleva una solución ni rápida, ni buena, ni eficaz. Porque no. al final uno tiene que perder, o los dos tienen que perder, o, o, o te quedas como estás. Entonces, mmm, derechos. Pues lo principal, yo lo que digo siempre, ejerce tu derecho. Es decir, solicítalo. Mm
0: -hmm.
1: eh, lo que no puedes hacer es, ay, si me lo dan, y si no me lo dan, y qué hago, y si me... Y, y es que me van a despedir si lo pido y tal. Vamos a ver, lo que no puedes hacer es tener miedo, ¿vale? Y yo entiendo, por eso yo entiendo mucho porque eh, al final lo que te decía, ¿no? Empatizo con la gente y, 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 y joder, es que son problemas que te, pueden, que, te que te pueden llevar a no dormir. Es decir, pero, ejer pero el ejercerlo como tal, tienes que ejercerlo, porque si no, no lo va a hacer nadie, no lo va a pedir nadie no lo va a solicitar nadie y nos vamos a quedar igual. El no ya lo tienes. Si tienes el no, por pedirlo, tienes el no desde el principio. Bueno, pues luego ya veremos a ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Es decir, ahí luego hay muchas vías, dependiendo de lo que te diga el empresario, porque además ahora lo que sí que es cierto es que hay una posibilidad de que hay una negociación, tiene que haber una negociación con la empresa durante 30 días, es decir, que, que no es lo que yo pida y me lo tienes que dar. Es lo que te decía un poco al principio, ¿no? Hay que ver un poco en las circunstancias y más, oye, ahora cómo están las empresas que están cerrando. Pues oye, pues a lo mejor la empresa no tiene por qué cerrar, mantengo mi trabajo, pero podemos llegar a un acuerdo de, oye, pues en vez de tres días a la semana, pues trabajo dos y eh, otro trabajo desde casa, hago 50%, no sé. Es decir, es, una, es, una, es un ámbito tan general y tan amplio que yo lo que... Y, y las circunstancias personales son tan diferentes y tan diversas que yo lo que recomiendo siempre es, primero, ante la duda, consulta con un abogado,
0: <risa> vale, un abogado
1: laboralista, porque depende. Eh, a lo mejor si lo pides tú o, o hablas tú con la empresa te dicen que no, pero cuando le dices que te lo vas a pedir a través de un abogado, las cosas cambian. Uh -huh. Primero porque ya hablas con el abogado de la empresa, de abogado a abogado, y ese abogado conoce perfectamente la problemática que hay. Y entonces ya no, no hablas de empresario con un interés a trabajador con un interés, ¿no? Se intentan acercar posturas. Entonces, yo siempre digo, lo primero, decídete, o sea, decídelo, y, y si, tienes que, si, te, si te ves en la necesidad de tener que conciliar, o porque quieres, o porque, bueno, sí. quieres, si tienes, si tienes reducción de jornada por cuidado de hijo, pues, evidentemente, vamos, es que ni lo dudes, o sea, ni lo dudes. Yo, eh, y, si, y si puedes permitirte la reducción uh -huh. de jornada. ¿Eh? O sea, la reducción de salario, es que ese es el problema, porque muchas veces te dicen, no, pues me voy a reducir mi jornada al 50%, claro, pero es que te quedas con el 50% claro, de tu salario. De salario.
0: ¿eh? Claro. claro, o sea, que, que derecho individual a conciliar tenemos, pero hay que explorar claro. las vías y e la mejor manera y cuáles son las condiciones y qué puede ofrecernos e la empresa para que lleguemos a un, a un acuerdo, e ¿no? O sea, e e efectivamente. Sería...
1: Es decir, cada persona... Cada trabajador, ya no voy a decir cada persona, cada trabajador es totalmente diferente a cómo lo puede ejercitar otro, a, a quién eh, se lo debe de solicitar y cómo puede ejercitar su derecho individual a esa conciliación. Uh -huh. ¿Vale? Vale. O sea, es, es, es muy sui generis, cada uno es especial.
0: Pero a mí me parece interesante porque como lo que tú dices, muchas informaciones, ¿tengo o no tengo derecho a pedir conciliaciones Sí, vale, vamos sí, a explorar las vías claro, y voy a buscar a una persona claro. que sepa más que yo de este que me pueda ayudar. Claro,
1: efectivamente. Ten en cuenta que además, eh, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú pides la conciliación, eh, es, es un poco eh, este, esta negociación, por decirlo, ¿vale? Se pueden llegar incluso a soluciones que tú no, te, tú no te habías planteado y que y que, se, y que el propio empresario te las puede poner encima de la mesa. Es decir, uh -huh. que, que no tiene por qué ser una lucha encarnizada de decir, oye, yo quiero de 9 a 2, no, pues yo te doy de 10 a, a 4 y los fines de semana... No, es decir, hay muchas veces que oye pues, pues vamos a intentar, yo creo que, y más hoy en día, que eso sí que es una cosa que, que se va solucionando o que, o que por lo menos... Eh, se va encauzando un poco el empresario, lo que quiere es producir, es uh -huh. decir, producir, eh, eh, y, y, al, y lo que sí que quiere es tener trabajadores contentos, ¿por qué? Porque producen más. Claro, entonces, la motivación. La motivación es muy importante, entonces yo creo que hoy en día, vamos a ver, no te voy a decir la mayoría, pero ahí, se está, ahí también se está abriendo un gran camino ¿no? en, en intentar, oye, llegar a un acuerdo de empresa con, con trabajador,
0: te iba a preguntar también si en cuanto a, también lo has hablado, al teletrabajar, ¿también tenemos uh -huh. derechos eh, personales por teletrabajar? No, no,
1: no, no, vale. Es decir, tú no tienes un derecho, tú no puedes solicitar a tu empresa, oye, que me acojo al artículo X, que no existe, ¿vale? Uh -huh. No como así en la conciliación y en la reducción de jornada, que me acojo al artículo 15 y a partir de mañana o a dentro de 15 días, que te doy el aviso, eh, que teletrabajo. No. ¿Vale? Es decir, eso sí que es una... Eh, incluso, a, incluso el Real Decreto del Estado de Alarma lo que dijo es que lo que proponía a las empresas era que incentivaran el teletrabajo. Uh -huh. Pero no es una obligación. ¿vale? Es decir, lo, aparte, hay, hay actividades que no se pueden realizar mediante
0: el teletrabajo. ¿vale? lo que sea de manipular, etcétera, todo entiendo que no... Nada.
1: Y luego, aparte... Eh, que al final, eh, ya no solamente manipular, sino servicios personales, es imposible poder teletrabajar, ¿vale? Pero dentro, hablamos de las actividades que son multitud, que, se puedan, que pueden realizarse mediante teletrabajo, no es un derecho que tenga el trabajo. Es decir, hay empresas que tienen, implantadas, eh, que tienen implantados mecanismos para poder ejercer ese teletrabajo, ¿vale? Uh
0: -huh.
1: Y una vez, que tu empresa te permite o llegas al acuerdo con la empresa de que puedes teletrabajar, ahí sí que tienes derechos, ¿vale? Es decir, una vez ya está implementado el teletrabajo en tu actividad y tú como trabajador realizas ese teletrabajo, sí que tienes derechos, es decir, tienes derechos y lo más importante, a esa desconexión digital.
0: Ahí, ahí va a ir un poco yo por ahí, ¿no? Claro. Si en el caso de que tú acuerdes con tu empresa que se implanta y que se potencia el teletrabajo... ¿Qué derechos tienes tú como teletrabajador? Y voy un poco por mmm, el síndrome de, del burnout con los WhatsApps, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Esto,
1: eh, que también es cierto, que muchas empresas dicen, eh, ah, pues qué guay, oye, eh, tú trabajas en tu casa, te tengo 24 horas al día. No, oiga, perdone. <risa> mi horario es de tal a tal y yo fuera de mi horario no tengo por qué recibir ningún, ningún WhatsApp, ningún correo electrónico. A ver. Lo puedo recibir, pero no lo voy a mirar. Pero no, pero no lo voy a mirar. No lo voy a mirar y evidentemente no lo voy a contestar. ¿vale? ¿Por qué? Porque esa, esa, ese es el derecho que dentro del teletrabajo tengo yo como trabajador. O sea, tengo mi derecho a la, a la desconexión digital. ¿vale? Que muchas veces el teletrabajo tampoco es la opción. Es decir, ahora había un estudio que decía que la, la posibilidad que se ha abierto con esta crisis es poder hacer jornada presencial y jornada de teletrabajo un 50% o un 40-60%, eh, es decir, que las posibilidades son varias. Pero lo que sí que es cierto es que si tú si tu, emple si tu empresa implementa el teletrabajo, eh, además me hace, pues yo creo que fue al principio del estado de hablé con una cliente que su empresa había implementado el teletrabajo desde el día 1 y lo tenía perfectamente regulado, es decir, tenía su portátil en casa y tenía su clave para entrar en, en la sesión de trabajo, eh, fichaba, porque hoy en día informáticamente se hacen maravillas, es decir, hay, eh, hay sistemas para todo. Y ella me decía, mira, es que ha sido desde el minuto uno, yo ficho eh, y, y es que era como que se la apagaba el ordenador. Es decir, o sea, lo tenía perfectamente. Pues eso es lo que lo que tienen que regular las empresas es cómo ejercer esa posibilidad de ejercer esa actividad laboral, no, no el derecho porque ya te digo que no hay un derecho como tal, pero sí dentro si estás
0: ya trabajando el derecho primordial es en sí, la desconexión digital. Me parece súper interesante que apuntemos esto porque es algo que, de manera general, seguro que tú tienes, aparte de clientes, personas muy allegadas que te dicen es que me fríen a WhatsApp o a mails sí. o a lo que sea. Sí, Entonces, sí, sí, me, sí, parecía, sí. me parecía interesante esto, uh -huh. poderlo hablar. Igual que también,
1: eh, dime. Y perdona, y el problema de eso es que eh, a lo mejor eh, reciben WhatsApps, eh, te pongo un ejemplo, reciben WhatsApp a las 9 de la noche, a las 10, un sábado, un domingo, eh, un correo electrónico y te llega el mundo y te dicen, oye, ¿qué es que no me has contestado a los correos? Encima, o sea, eh, la cuestión es que encima te dicen, oye, que es que no me contestas a los correos? Ahí es donde hay que estar, no hay que dejarlo pasar, ¿vale? Yo lo que recomiendo es realizar una comunicación escrita a la empresa indicando tu horario de trabajo. ¿Por qué? Porque... Si esto te lo dicen el lunes, el martes vas a tener la carta de despido, ¿vale? Uh -huh. Es lo más probable. Entonces, que quede constancia y, eso des y ese despido puede llegar a ser improcedente. O sea, hay que es
0: improcedente.
1: Entonces, uh -huh. hay, que, hay, que, hay que saber los momentos y, 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 y ejercer estos derechos eh, en los momentos oportunos, ¿vale? Uh -huh es muy importante y sobre todo porque me dicen no, pues es que me ha dicho que oh, eh, un amigo o bueno, oh, conocidos no, pues es que me ha dicho que, puf, que, que, que ¿por qué no le contestan los correos? ¿vale? de chascarrillo pero le has, le has contestado ¿por qué no le contestan los correos? porque le tienes que decir es que el correo del sábado a las 4 de la tarde no lo puedo contestar porque no es mi horario laboral claro. ¿vale? porque luego él en la carta de... y ya te has quedado sin o sea, que vamos a ver que lo puedes impugnar y, sí, y, sí. y lo ganas pero te has quedado sin trabajo Claro,
0: ahí vale. está el tema. Yo siempre decía, o trabajaba para, para multinacional, siempre decía a los equipos, todo por escrito. Tú tienes una conversación con alguien de la oficina de no sé qué, vale, ahora le mandas un mail y dices tal y como hemos quedado por teléfono, no sé qué, ta ta, ta 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 esto es así, sí o no, pero por lo menos que quede por escrito, sí, soy fan de que todo quede registrado porque nunca sabes lo que puede, que puede pasar. Y otra realidad también que nos está, nos hemos encontrado y que yo creo que nos vamos a volver a encontrar. Eh, es que surgen nuevos escenarios y, y concretamente hablo del conciliar teletrabajo y escuela, ¿vale? O sea, todos metidos en casa. Yo creo que para cuando se publique esta entrevista, que será septiembre, tendremos un poquito más de información a, a este respecto, pero ahora mismo se plantean tres escenarios para la vuelta al cole. Volver con normalidad, 50-50, ¿no? 50 presencial, 50 online o que se tenga que quedar en casa. Uh -huh. Entonces, en esta situación, ¿Nosotros tenemos algún derecho para poder...? ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos ese Tetris, ese encaje de bolillo? Es decir, tengo dos niños en casa que tienen que estudiar y yo tengo que teletrabajar. ¿Qué, ¿Qué opciones tenemos?
1: Pues depende de la familia. <risa> <risa> es decir, derechos por los que te he dicho antes. Es decir, el teletrabajo no es un derecho, por lo tanto, si tu empresa te lo implementa, pues perfecto. Si estás en casa con tu pareja eh, que también está teletrabajando, pues te tienes que organizar con él. Es decir, aquí también es cierto que en el, el derecho y en, y en esta rama no, no, te puedo, no te puedo regular tu vida, ¿vale? Es decir, lo que sí que es cierto es que nos vamos a encontrar con un problema de base que, que no tiene solución, pero, pero es que no tiene solución de base. Es decir, lo que, lo que no puedo hacer es... Eh, Claro, yo tengo lo, al niño en septiembre, eh, imagínate, en octubre, cuando empieza el curso. Sí. Eh, estamos los dos en casa y el niño no tiene colegio. ¿Y quién hace de profesor? Claro.
0: Y otra cosa que se me ocurre, ¿y si, y, y si los dos, estamos hablando de que están teletrabajando, pero ¿y si tienen ¿y si que los trabajar dos trabajan? fuera?
1: Efectivamente, porque no les han implementado el teletrabajo y como no es un derecho, yo no lo puedo ejercer. Es decir, que no me, no le puedo decir a mi empresa, oye, que como el niño no tiene colegio, voy a teletrabajar. <ríe> o sea, por eso te digo que, que es, un, es un problema de base, pero es que no te puedo dar una solución, es decir, no te puedo decir, no, si te pasa esto, tienes que hablar con la empresa, le mandas por escrito que te que quieres ejercer tu derecho individual a quedarte en casa cuidando de tu
0: hijo, porque no existe. Vale, o sea, vale? que tendríamos que tirar de igual de conciliación o, o conciliación, cosa de reducción esas, de, de jornada. De jornada. Sí, me, me refería a eso. Si legalmente tenemos algo a lo que podernos acoger o estamos, como yo creía, vendidos. No, no, vendidos totalmente. Vendidísimos. <risa> o sea, vendidísimos. <risa> Tienes, te puedes coger o tu reducción
1: de jornada con tu reducción de salario, vuelvo a decirlo, que es, que es muy importante, sí, que, que, claro, o esto. intentar conciliar. Ver la posibilidad de que, de que la empresa te permita una conciliación. Una conciliación que, eh, no lo he dicho, pero eh, adelanto, no puede implicar una, un cambio ni de jornada, porque estamos... A, yo hablo y parece que, o por lo menos da la sensación de que estoy hablando para multinacionales o para empresas grandes, además, pero la cajera del día, como con, bueno, sí, sí, sí. es así, la cajera del día, primero, no puede teletrabajar, ¿vale? Segundo, reducirse su jornada, pues yo creo que le va a implicar bastante reducción de, de salario. Y, 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 y conciliar, pues eh, el horario comercial es el horario comercial no puede solicitar un cambio de jornada, es decir, no puede si tiene turno de mañana no puede cambiar a turno de tarde, lo tiene que ajustar a su a su jornada normal y que el empresario se la dé. Esto yo lo cuento y yo doy toda la información y lo digo, pero todos, todo esto que te, que te estoy contando al final termina en un tribunal, yeah. ¿vale? Con tiempo eh, y mientras está en el tribunal tienes que seguir trabajando. Claro. Entonces, el problema es que, pues sí, estamos vendidos, porque al final, ¿qué hago? Eh, eh, ¿Reclamo? Sí, yo lo que digo, yo siempre lo digo, reclama, porque es tu derecho, es decir, porque tienes la posibilidad de ejercer tu, de solicitar tu conciliación, que no te la den, ahí ya se abre otra, otra vía, que okay. es que la reclames en un juzgado, ¿vale?, pero
0: sí, el problema, el problema que se nos avecina es bastante importante. Es importante, sí. Pues eso era algo que no quería dejar de comentar porque en cierta medida todos los que tengamos hijos nos vamos a ver afectados por esto. Y si no tenemos abuelos, como en mi caso, cerca, lo tienes doblemente complicado, incluso. Claro. O si nos confinan los abuelos, pues como pasó al principio del estado pues, de alarma, tampoco ¿Qué? se puede contar con ellos. o sea que Pero es que,
1: ¿sabes lo que pasa? Que, eh, que además, esto sí que lo leí de, de, de Malas Madres, ¿no? de, de Laura, ba Laura Baera, que decía, eh, los que están conciliando son los abuelos. O sea, estoy conciliando con los abuelos, no estoy conciliando con la empresa. Estoy, al final estoy conciliando con los, con los buenos abuelos, ¿no? de ellos, buenos de abuelos familia, ¿no? que con tenían que estar en nómina también <ríe>
0: <ríe> claro, porque al final que y si no tengo buen abuelo claro, o lo tienes a 700 kilómetros como me
1: pasa o lo, o lo, tienes, o lo tienes a 700 kilómetros es decir, ¿qué, qué haces? Claro. o sea, es, es, el problema es que intentas dar soluciones, pero muchas veces o sea, dentro de intentar dar soluciones tienes que ser realista claro. y más en este ámbito, es decir yo lo que sí que te recomiendo es lo primero de todo, consúltalo. Mm. Consultalo, porque a lo mejor a ti se te puede abrir. Tú como trabajador y que te afecta personalmente, estás obcecado con una idea y a lo mejor esa no es
0: una buena idea, a lo mejor existe otra posibilidad que un abogado te puede dar. Claro, vamos a dejar luego en eh, las notas del podcast enlazados todas las formas posibles y vías para comunicar contigo, porque prepárate Vanessa, te va a echar fuego el teléfono de aquí de aquí a, uno, de aquí a, unos, a unas semanas, ya te acordarás de mí, dirá, ¿en qué hora acepté yo esta entrevista? Porque es verdad que si alguien se encuentra en esta situación y no sabe por dónde tirar, pues que contacte contigo, que tú le claro, puedes ¿no? asesorar y decir, oye, mira, pues con lo que me cuentas tenemos esas, estas opciones. Vamos a ver lo que tú dices. Te planteo un escenario que a lo mejor tú no has tenido en cuenta y claro, que valorar.
1: Efectivamente. Y sobre todo que no tenga en cuenta, o sea, que, que tenga en cuenta que su situación es la misma, vuelvo a decir, que la del vecino del quinto. Mm. Es decir, que si tu vecino mandó una carta y le dijeron que sí... A, a lo mejor tú mandas la carta y te dicen que no, o sea, que, que lo tengas en cuenta, que sepas que tu circunstancia no es la misma circunstancia que ninguna persona, que, y ni siquiera que ningún trabajador de tu de la propia empresa. Claro, sí. Si no, ahí lo hablo por temas de conciliación, porque a lo mejor la, la persona que ha pedido a la conciliación, igual que tú, la ha pedido antes que tú, entonces ahí sí que se la concede y a ti, no. O sea, es, es ver días y ver posibilidades, pero yo siempre lo digo, asesorado por un abogado sí no, esto Un especialista es como que, 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 que sepa... Pueda, que te pueda aclarar y sobre todo que te pueda dar esa tranquilidad, ¿no? Sí, eh, sí, que dices, sí. oye, pues mira, pues sé que, sé que esto no lo puedo pedir o sé que, no, que si lo pido me van a decir que no, pero bueno, abrimos otra vía o bueno, por lo menos lo intento o me, me quedo tranquila. Es decir, eh, sí. por lo menos tener la información. Eso es, yo creo que eso es base. Eso es, es fundamental. Primordial. Y sí. fundamental es tener la información de lo que te puede pasar. Sí, no hay y eso más. que... Y eso que dentro de, y yo lo digo también en cuanto entran por la puerta ¿no? del despacho, a ver, eh, yo te digo posibilidades, pero dentro de esas posibilidades hay más todavía. Porque se pueden presentar multitud de posibilidades en un procedimiento. Ya, ya desde la vía extrajudicial, por así decirlo, hasta incluso en la vía judicial. Se puede eh, llegar a un acuerdo en medio de, al haber presentado la demanda o antes de presentar la demanda, después. Puede cambiar la circunstancia. Pueden despedir a otra persona y a ti te dan la conciliación. O sea, hay tantas posibilidades y lo primordial es saber, es decir, centrarte cuál es tu problema, cuál es tu situación. Y una vez que sabes cuál es tu situación, aclararla. Aclararla y, te, y mi, mi, mi objetivo al final es intentar ayudarle, ¿no? Para claro. que, para que pueda, pueda tener esa
0: tranquilidad. Al final, a veces siempre nos ponemos, ¿no? A veces siempre pensamos, asociamos la idea de un abogado a un juicio, a un tribunal, a un procedimiento y a veces se queda en una negociación que también eh, tú te quitas eso de, oye, pues mira, a mí me da palo. En una, llama, en una llamada de teléfono muchas
1: veces, porque sí. hablas con el abogado de la empresa, oye, que, ah, pues, pues no me ha dicho esto, pues la empresa me ha dicho lo otro, pues tal, pues no sé qué, y se queda en esa llamada y punto, y se queda que no, no tengamos hay...
0: miedo, ¿no? A veces a, a reclamar lo que es nuestro por las posibles consecuencias, que a veces es mucho más sencillo que todo esto que nos imaginamos.
1: Claro, claro. Es decir, eh, lo, lo importante es, primero, localizar y enfocar tu, o sea, tu problema laboral. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿No? Entonces, una vez que lo tienes localizado, consulta. Y una vez que lo consultes, eh, puede tener un, un, tiene puede tener um, bueno soluciones puede tener dos soluciones o terminas en un procedimiento judicial o terminas o termina eh, en un acuerdo o en una negociación o, o antes de iniciar cualquier procedimiento judicial uh -huh. pero por lo menos tú ya lo sabes es decir uh -huh. no, no temas el reclamar lo que lo que tú crees que es tuyo que luego te digan, oye, pues mira, eh, es que eh, si trabajas, si tienes un contrato que es, te pongo un ejemplo, si tienes un contrato que es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, pues lo que no puedes pretender es que el empresario te haga, trabaje los fines de semana, que no a, abre, y de 11 de la noche a 5 de la mañana. Sí. Es decir, hay cosas que no es, no es lo general, pero... Pero me he encontrado también sí, con, sí, sí, ya. con cosas así. ¿vale? Ver, entonces, no puede, hay cosas que no se pueden cambiar. No, no, claro. entonces Pero dentro de eso, pues eso. Eh, localizar el problema, lo que, tienes que, lo que tienes que hacer y buscar la solución. Y para buscar la solución en estos temas laborales y sobre todo, y más que en los temas laborales, porque muchas veces en temas laborales con la empresa, y a lo mejor es un poco tirar piedra sobre mi propio tejado, pero el propio trabajador llama y, y se lo soluciona ¿no? eh, en la empresa ver en temas de seguridad social no, en temas de bajas médicas no, en temas de incapacidades no, en temas de accidentes de trabajo no. Entonces, de conciliación lo normal es que no te lo, no te, lo no te lo solucione la empresa de una forma rápida, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, pide información y, y sobre todo para enfocarte en cuál es tu problema, lo que quieres y ir a, ir a, a por la solución. A por la solución,
0: ok. Eh, estamos... Terminando ya, pero antes de hacerte la pregunta que le hago a todas las invitadas que pasan por aquí, uh -huh. hemos hablado al principio también del tema de los ERTES ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, eh, me gustaría saber cuáles son las consultas en relación a los ERTEs más frecuentes que te hacen, que lo has dicho antes también, ¿Sí? y qué podemos hacer, por ejemplo, yo lo que más oigo es que no me han pagado, ¿qué, qué hacemos? Sí. Pues mira, eh, por ejemplo, esa es eh, la pregunta
1: del millón, oye, de millón <risa> ¿vale? Porque el SEPE está totalmente colapsado, ¿vale? Pero no ya solamente para temas de ERTES, es decir, para prestación, porque se han producido muchos despidos que no tienen nada que ver con los ERTES, ¿vale? ¿eh? O terminaciones de contrato legales que han terminado y que, oye, tú gestionas tu, tu prestación y estás sin cobrar, ¿vale? Centrándonos en los ERTES. Si no has cobrado el ERTE, lo primero que tienes que hacer es pedir información sobre tu prestación, ¿vale? Y eso se hace a, tra a través de la página web del SEPI, ¿vale? Hay un apartadito que además no necesitas ni certificado digital ni tener instalado ningún certificado en el ordenador, ¿vale? Simplemente hace es con una clave PIN que te mandan a tu teléfono móvil, tú metes esa clave y ellos y tú ves el estado en el que está tu prestación, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que puede pasar cuando tú ves el estado en el que está tu prestación? Pues que o te la han concedido o no te la han concedido. Si no te la han concedido, pero estás incluido en un ERTE, eso es porque tu empresario ha cometido algún error en la solicitud del ERTE. ¿vale? Entonces, tienes que informarte el por qué no te la han concedido, tendrás que hablar con tu empresario y decir, oye, a lo mejor lo que la mayoría de las veces son tonterías, porque a lo mejor el empresario se ha equivocado en un... De el empresario, el gestor, que mm, yo tampoco mm. no es echarle la culpa a los gestores. Es vale. quien se encargue de es ese que tema. quien se encargue de ese tema. Y tampoco es echarle la culpa, porque eso, toda, toda esa información la tiene el SEPE. ¿eh? Es decir, que a una persona le denieguen una prestación o, o no la incluyan en, esa, en el cobro de esa prestación porque se han equivocado en, el, en la letra del DNI Oiga, perdone, usted se mete en seguridad social con el DNI y estoy registrado. O sea, o sea los, los tienen localizado, pero eh, hoy en día pues, la tramitación es así. Y eh, vuelvo a lo mismo, hay que ser realista. Es decir, no vivo en el mundo con el unicornio y sí. el brilli, brilli ¿vale? Es decir, es así. Entonces, lo primero, localizar si está, si está concedida o no está concedida. Si no está concedida, tienes que hablar con tu empresario para ver cuál es el motivo y presentar una reclamación. Y si está concedida pero todavía no la has cobrado, igualmente tienes que mandar un correo electrónico a una dirección que ellos te ponen y eh, solicitar el motivo por el que no han cobrado, ¿vale? Uh -huh. Los que no han cobrado todavía, que la tienen aprobada, ¿Aprobada? Eh, pues es porque están gestionando las, las prestaciones de mayo. Entonces, claro, evidentemente van, van a tardar mucho. ¿Vale? Uh -huh. que, que yo vuelvo a decir lo mismo, que es, un, que es un perjuicio muy grande, sí, pero que sepas que, se te, que los efectos de la prestación tienen los efectos de la, de la fecha del ERTE, es decir, que si tú, la cobras, si tú lo cobras, por ejemplo, en septiembre, pero tu ERTE fue el 1 de mayo, vas a cobrar mayo, junio, julio, agosto y septiembre, ¿vale? Luego se hace una regularización. No, no puede no puede recaer en el trabajador la la, la tardanza o, o... Iba a decir la incompetencia, que también... ¿vale? También, también. Que también la incompetencia de, de... Y voy a decir del SEPE, del organismo. No de, voy a decir trabajadores, voy a decir De la administración. De, de la administración, ¿vale? En general.
0: No nos vamos a meter en marcha. No, me voy a meter... Por si
1: acaso nos ve alguien que, que trabaje para el magnífico SEPE. ¿Qué es? Es guay. Y funciona súper bien. ¿Vale? Entonces... Pues bueno, pues eh, son al final casos. son mecanismos que tienes que ir iniciando, ¿vale? Pero, pero lo primordial, saber si la tienes concedida o no la tienes concedida. Y para eso, en la página del SEPE, eso sí que funciona muy bien, ¿eh? Uh -huh. funciona bastante bien, Me, te metes y, lo, y te dice si la tienes aprobada o no la tienes aprobada. Luego, a partir de ahí, pues ya tienes que abrir la vía de reclamación.
0: Vale, perfecto. Pues ya para acabar, la pregunta que, que os hago a, a todas las personas que que tenéis eh, el gusto de, de acompañarme, o yo, el gusto de acompañaros a vosotros, mejor No, dicho. no, el gusto, por lo menos a gustos es mío, seguro. <ríe> Cuéntanos cómo tú, Vanessa Valera, abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo.
1: Pues mira, yo creo que un poco eh, te, me baso en todo lo que te he contado en la entrevista. Es decir, deja de comerte el coco yo te puedo ayudar de la forma más sencilla, es decir, tú me cuentas tu problema y yo te ayudo por lo menos a que puedas dormir tranquilo, a que sepas que tu problema lo más seguro es que tiene solución y por lo menos tú esa tranquilidad de primero saber que hay alguien que se está implicando en tu problema, que lo va a tratar, que va a intentar solucionarlo, y además que tú no te vas a tener que encargar de, de hablar con nadie, de tener que enviar eh, cartas, correos, eh, informes. Eh. No, al final yo me voy a encargar de todo. Es decir, yo lo que, lo que pretendo es que encuentres esa tranquilidad laboral y te dejes de comer el coco de con tu situación laboral y encuentres esa tranquilidad laboral.
0: Qué bueno, o sea, super, con, Vamos, conecto muchísimo con esto, lo de dejar, permitirte dormir, ¿sabes? En plan, alguien como tú lo que te va a ayudar es a que tu coco descanse porque vas a poder dormir y luego toda esa energía que te uh -huh. sobra, que no estás ahí eh, focalizando en ese problema, la usas para comerte el mundo, ¿no? Un poco yo me quedo con, con esta idea, con todo lo que tú dices, lo que nos has transmitido a lo largo de toda la entrevista. Y me parece súper interesante lo que tú haces, todo lo que has compartido, te agradezco un montón. Porque creo que ha quedado muy claro qué derechos tenemos, qué derechos no tenemos y cómo, si no sabemos ejercerlos, cómo tú nos puedes ayudar a, uh -huh. que, a que podamos disfrutar de esos derechos que al final tenemos todos y creo que se han despejado varias incógnitas, incógnitas en raciola, el teletrabajo, no teletrabajo, si tengo los niños en casa, qué puedo hacer, que una reducción de jornada no es una conciliación. Así que te agradezco muchísimo eh, este tiempo y este ratito que hemos claro, compartido. Y cuéntanos tiempo. ya para, para terminar, ¿dónde te encontramos?
1: Pues bueno, me podéis encontrar por Instagram, ¿vale? Eh, mi cuenta de, Insta de Instagram, además ahí eh, comparto mucho contenido. Yo creo que importante y vuelvo a decir lo mismo, comparto contenido general, ¿vale? Uh -huh. Siempre lo recomiendo. Una vez que tú lees el contenido y tienes y tu caso es individual, Cualquier duda, me pones un comentario, me envías un mensaje, cualquier cosa. Pero a lo mejor tu caso no es el mismo que el del vecino. Entonces, uh -huh. al final, eh, eh, por mucho que te informes y que, y que sepas, al final siempre tienes que preguntar sobre tu caso particular. ¿vale? Entonces, ahí me encontráis seguro. Siempre, siempre contesto. En correo electrónico, uh -huh. eh, valeraxvanesa@gmail.com. Vale. Y, y próximamente <risa> en mi futura web. <risa> vale, ¿Linkedin? Pero, y
0: el LinkedIn también, esa Valera. Vale, esto es para dejar todos los enlaces y que, como yo siempre digo, estén uh -huh. a un clic de poder a un click, contactar pues, contigo. Pues perfecto. esto ha llegado a su fin, no sé si hay alguna cosa que se te ha quedado por decir. Nada, que ha sido un placer, que muchísimas gracias por dejarme tu casa para poder
1: contaros todo esto que que me gusta compartir y que, y que si puedo ayudar a la gente, pues eh, perfecto y me ha encantado y que, y que nada, que, que muchísimas gracias.
0: Pues eh, me reitero, ha sido un placer, eh, gracias por todos los tips y por toda la información que has compartido, que sin duda a uno o a otro, como he dicho al principio, nos toca y nos va a ayudar y agradecer a las personas que han llegado hasta el final su tiempo y como siempre, nos vemos el próximo martes Adiós.